0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos de Balón Parado? Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Jerry Bautista. Y yo soy Ángelo
0: Torres. Y hoy vamos a hablar sobre la clasificación de universitario a la segunda ronda previa de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 a Carabobo en el Estadio Monumental en un partido complicado que se le termina cerrando al final donde dejó pasar algunas oportunidades para estar por lo menos más tranquilo en, en esta serie ante el equipo venezolano que fue más complicado de lo que muchos pensaban en el papel sobre todo ¿no? y también vamos a comentar un poco sobre la Sub-23 que se ha vuelto a, a poner un poco más cuesta arriba el camino a una posible clasificación la siguiente ronda, tras caer 1-0 ante un Uruguay que, que tampoco hizo un partido redondo y ahora se va a tener que definir ante Bolivia, que creo que es una de las selecciones que más ha sorprendido en ese torneo, ¿no? Así que, José Miguel, Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y qué le deja como conclusión esta clasificación merengue, que sobre todo es una inyección importante económica para el club? Son 350 mil dólares que, que suma Claro. Para en, en
1: dinero y ahora va a enfrentar a Cerro Porteño de Paraguay ¿no? Sí, la clasificación de universitario deja muchas con conclusiones ¿no? la primera, que se nota que es un equipo solidario eh, Pérez ha trabajado, mucho, ha trabajado mucho la, la pelota parada y se ha notado tiene jugadores muy rápidos, creo que Quintero es la mejor versión de Quintero en inicio de un año con, con universitario, porque siempre comenzaba con una lesión. Creo que este año Chiquitín ha empezado bien la, la temporada. El que sigue desaparecido es Millán. No ha logrado encontrar eh, su espacio de, dentro de este equipo titular de, de universitario. Creo que no sé si es la posición o que lo deje un poco más libre. Ahí tiene que ajustar más Gregorio Pérez. Y juega muy rápido a la en primera, ¿no? Y a veces el jugar mucho en primera pierdes eh, balones, ¿no? Ayer vi que por lo menos perdió tres, cuatro ocasiones eh, de, de armando pared con, con Quintero y al final la pelota se le iba al fondo. Eso debería ajustar un poco más porque él es el, el hilo conductor de, de, del ataque crema y, y me deja la conclusión de que Carabobo fue un equipo que le dio mucha libertad a la U y la U no supo... Golpear en los momentos claves, debió por lo menos terminar este partido 3-0, 4-0, y eso no te va a dar este Cerro Porteño. no Cerro Porteño ya es otro, va a ser otra medición y Universitario tiene que ser más contundente, pero me, me deja la sensación, lo que decía al inicio, que es un equipo solidario, que tiene marcas escalonadas. Escalonada, sale Alfajeme y si lo pasan Alfajeme, sale el uruguayo Alonso, que marcó ayer un gol eh, de cabeza. Y, y me deja esa, esas, esas conclusiones, ¿no? De un equipo muy solidario.
2: Me deja también tranquilo el que un equipo peruano haya avanzado en una fase de la Copa Libertadores que hace mucho tiempo uh -huh. no sucedía y si recordamos el pasado reciente de universitario que cuando tenía eh, ciertas circunstancias a favor terminaba fallando en, por simples detalles y eso también lo dio a conocer eh, Gregorio Pérez, el entrenador, ¿no? Que sentía algún tipo de miedo en los hinchas respecto al empate que habían conseguido de visita uh -huh. y con, con esa sensación de que no podrían cerrar el partido en casa. Sin embargo, él dijo que habían estudiado esos detalles, tenía algunos jugadores que restaban de ese plantel que, uh -huh. que tal vez quedó fuera en su momento... Y que trabajó en ello, modificó los detalles y esa vez no se les escapó a la clasificación.
0: Sí, aparte se notó bastante activo, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? En los últimos minutos se le vio en el borde de la cancha, tratando de que el equipo justo mantenga la concentración, porque en esas pequeñas uh -huh. cositas son donde se les puede escapar, ¿no? La U tuvo las dos últimas veces que cerró una llave, le termina yendo mal justo con, por, Capiatá. con Capiatá y después con Oriente Petrolero, ¿no? Que los termina eliminando en el Monumental. Entonces, creo que era. Eh, no sé si normal, pero que, que el hincha, aunque sea, tenga un poco de suspenso en, en la resolución del partido, de un partido complicado, a veces esa carga mental también te puede jugar en contra. La U termina perdiendo ocasiones muy claras sí. como la de, la de, Joven. La de Jover, no en el segundo tiempo, que lo tiene solo a Urruti, me parece, y, y no se la da y decide patear. Un tiro libre de Millán. Que, ...que la saca bien el arquero Hernández... ...que igual fue figura nuevamente... la U tuvo 18 remates este, en total... ...y más bien yo discrepo un poco con, con José Miguel... ...yo creo que Millán... ...dentro de la U... O sea en el, no, ...no aparece de repente... No, ...no es tan constante... ...no aparece siempre... ...pero las veces que apareció... ...creo que fue el que más peligro hizo... no tuvo ...le hicieron varias faltas cerca al área... Sí. Este, ...fue el que más buscó... ...que se consolide el ataque... Este, y afuera, fuera, de, fuera de Millán también podría destacar creo que Hover fuera del gol que se falla sí. también fue uno de los que siempre por lo menos se mostró ¿no? intentó buscar el, el ataque, buscar un gol y también Alonso que fuera del gol en defensa estuvo bastante seguro ¿no? o sea la que tenía
1: la botada lo que le podría agregar también a lo que dices y tienes razón pero yo siento que Millán eh, todavía no ha explotado, ¿no? Son varios partidos, ha empezado un poco la pretemporada tarde, uh -huh. pero en, en el tema físico se le nota un poco lento. De, de por sí, Millán no de es un sí, jugador claro, muy, claro. No es un jugador muy rápido, ¿no? Pero eh, en, esas, en esos contragolpes que tienes dos jugadores rápidos como Chiquitín y Hover, eh, ayer sentí, por lo menos, en un par de jugadas, que se quedó un poco, ¿no? Que frenaba, se, Que frenaba tontos. y pausaba cuando lo tenías a Quintero y tenías que explotarlo porque está. Ahorita Quintero debe estar en su mejor momento con la U en, en varias temporadas, ¿no? Desde arrancando el año. Porque siempre, como decía, empezaba con una dolencia, una lesión, no jugaba fases previas. Me acuerdo que no estuvo con Oriente Petrolero. Eh, contra Capiatá, había sido recientemente fichaje. Entonces, eh, no, este, este ha sido un año que ha empezado bien chiquitín. Y también rescato. O oh, bueno, la crítica va que los cambios no le funcionaron a. A, a Gregorio, ¿no? Salvo Barco que acompañó a Alfajeme, que se lo notaba un poco cansado uh -huh. porque Barreto se encargó más de la tendencia en la pelota y se vio en los últimos minutos cuando ya venían esos momentos en el que un gol de Carabobo se volaba a, a la serie. Barreto se movilizó bien, pero ahí el que puso eh, la cuota de, de marca era alfa y necesitaba un socio, ¿no? Para que... También se siente un poco tranquilo y Barco entró bien, pero los cambios, en lo que es Urruti, que creo que fue de los pocos que lo he visto en los últimos partidos, creo que ha sido el mejor el peor partido que jugó con la U, entró muy mal y Zucker, y, Zucker que y Zucar que entró un poco. par de minutos pero tampoco no hizo mucho, no entonces esos cambios ofensivos eran para ampliar el marcador y al final no se vio reflejado, no le costó. Lo que le costó todo el partido a la U buscar el 2-0. Y otro sí.
2: aspecto que también quisiera mencionar es que están jugando mucho a los centros, buscando a, a Dos Santos. Uh -huh. eh, joven y Quintero desbordan mucho, pero esos centros no llegan a destino. A lo mucho habría visto dos cabezazos certeros de Dos Santos, que uno que pasa muy cerca y, sí. y otro que sí se va desviado. Y creo que este estilo ofensivo de buscar el gol no va a funcionar contra el contra Cerro Porteño porque es un equipo paraguayo. Y todos los equipos paraguayos no, bien, tienen en hacerlo. la sangre jugar y disputar bien el duelo aéreo. Entonces, eh, debe ser un aspecto mejorar ese, buscar otros caminos para el gol. Y me parece que ayer Hover dio muestras de ello con esas jugadas individuales, uh -huh. eh, pasando a toda velocidad, enganchando. Pero también le falta un, un sol más en esa, en esa definición, ¿no? Un, un momento de precisión, de tranquilidad para definir.
1: Yo coincido pues, con, con, con Jerry porque. A ver, si, si desbordas, hiciste lo más difícil, ¿no? Y ya sacar un centro... Creo que a veces eh, o los jugadores universitarios no levantan la cabeza y, y miras el panorama donde centrar, ¿no? Porque a veces no es un centro, es un remate al arco. Exacto. Y ayer hubo un remate de hover que lo, lo agarra al arquero pegado a su palo izquierdo y él remata al, al palo derecho, Exacto. ¿no? El primer palo. Entonces salió un remate desviado a la red... Pero así tienes que sorprender, no no solamente es entrar al área, es entrar. Es entrar, al área, entrar al área y dar pase. También remate al arco y se han visto goles de, con ángulos cortos, pero han, han sido goles. Y, y yo creo que eso es lo, lo que le falta a la 1. Entrar al área y no depender mucho de que le tengo que dar a, do, a Dos Santos, sino desborde, remate al arco. Y ahí y va a funcionar un poco más lo que... Lo que le ha estado faltando a Universitario. Y aparte,
0: Hover, hay que recordar que en la clausura el año pasado fue uno de los jugadores que más intentó, justo, uh -huh. ¿no? O sea, fue uno de los que más estuvo. Uno de los goleadores sí. en la última parte del campeonato cuando ya se va este, Dennis, Dennis, ¿no? Germán Dennis. Entonces. Tiene, creo que le ha faltado, sí, a Hover un poco más de suerte y de precisión, para, sí, pero creo que, que es, este, que es probablemente igual una de las cartas importantes uh -huh. en ataque, junto con Dos Santos que ayer no tuvo, de hecho, muchas chances de
1: en ataque. Pero sí, pero sí generó Ángelo muchas faltas, muchos tiros libres, ¿no? Porque sí. eh, las pelea todas. Eh, estaba viendo las estadísticas, la universitario Unión le sacaron tarjeta. Creo que una tarjeta se, se, le debieron sacar a Kina. Porque a, a Exxon, el, el jugador de, de Carabobo, to, el siempre cortaba mucho la jugada. En realidad, Carabobo cortó mucho, pero Universitario con, lo controló bien. Y aquí nada, por, por ahí le hizo un par de faltas, debieron sacar la María. Bueno, a Universitario no, no le sacaron tarjeta, pero Carabobo cortó mucho. Y esas tarjetas amarillas que al final se lleva a Carabobo fueron por lo menos tres generadas por Dos Santos, ¿no? Que se ubicaba bien, a los dos centrales le, los, le, le mostraron tarjeta amarilla, creo que al lateral derecho también. Entonces se posicionó bien y creo que la U ha ganado con él un delantero de que cuando se le abre el arco con remates de cabeza, eh, la U puede quizá también llevarse tres puntos vitales en cualquier partido, ya sea Liga Local o contra Cerro sí, Porteño. Es
0: un es un buen refuerzo, creo. Y ahora este Universitario enfrenta a Cerro Porteño, que es un rival de otra jerarquía, que tiene otro plantel, que tiene mejores jugadores, ¿no? Está Nelson Aedo Valdés uh -huh. en el ataque, tiene este a un técnico experimentado como el Chiquiarse, tiene este a jugadores que han estado en mundiales, El ¿no? argentino como, Churín, que también siempre es
2: una opción de ataque de peligro, y habrá que ver también Cómo se foguea la defensa de Universitario contra delanteros de, de experiencia, de mayor experiencia, de mayor jerarquía, y ver eh, cuál es la, el estilo de, de juego, de planteamiento que usa Gregorio Pérez, porque esta vez le toca iniciar de local. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, será una búsqueda distinta en este caso, porque inician el próximo miércoles, ya van a jugar en Lima, eh, inician de local con la obligación de sacar un buen resultado. 5 y 15. 5 y ¿no? 15 de la tarde. Eh, con la obligación de sacar un buen resultado Y tal vez eh, en el mejor de los casos No recibir ningún gol Exacto.
1: Exacto, justo lo que iba a agregar Ese partido va a ser Complicadísimo porque Universitario en las últimas Fases que ha jugado Siempre ha comenzado de visita y, O cerrar el partido acá En el caso por ejemplo en el 2017 que perdió con Capiatá Ganó de visita y perdió acá y de local de acá. Contra Oriente Petrolero Perdió de visita, ganó acá Pero quedó eliminado entonces va a ser una medición también de cómo enfrentar la primera llave ¿no? a, a un club peruano. Y yo creo que universitario tiene que aprovechar las ocasiones te, que tenga para tratar de, de sacar un resultado de 2-0 para arriba ¿no? y evitar que, el, que te marque un gol. Y en la visita quizá mantener el cero o que no reciba tantos goles para que en un, en una jugada dividida no que tenga universitario pueda marcar de repente ese gol de visita que, que le dé la clasificación y ya no la eliminación. Y está también
0: el tema de que en el partido de vuelta el 12 de febrero este Cerro porteño no va a poder encontrar con sus hinchas, ¿no? porque tiene una sanción después de eh, un partido contra, el, contra River, River Plate. Sí, en, en, la, cuartos. En, la, en la última Copa Libertadores, ¿no? Entonces tiene si una sanción. Si la U saca un buen resultado de local en el partido de ida, le puede acomodar mucho a un partido que va a ser atípico de visita porque no vas a tener al público en contra ni nada, se va a jugar sin, sin gente y donde va a ser importante lo que pueda plantear el técnico Pérez ¿no? yo creo que es un eh, sí, me parece que tiene la jerarquía suficiente y sabe lo que se juega en la Copa Libertadores multicampeón en, en Uruguay con mucha experiencia así que va a tener que ver cómo plantear y sobre todo tratar de buscar un triunfo importante para, para definir en, en Paraguay, no les cuento igual algunos jugadores eh, que tiene Cerro Porteño tiene por ejemplo al Arquero Juan Pablo Carrizo, hay algunos que son este, muy experimentado ¿no? el, el que ha jugado en Italia, en Argentina tiene 35 años, está Amore Vieta que venezolano es, este, venezolano, español ¿no? que jugó, empezó jugando en el Atlético de Bilbao está también eh, Víctor Cáceres, que lo estábamos comentando hace un rato, Jonathan Dos Santos también, que también ha pasado por la selección paraguaya entonces tiene un plantel que tiene jugadores de jerarquía ¿no? Churín, está Nelson Adeo Valdés entonces la U va a tener que... Que, que plantear un partido inteligente ante un rival que va a ser mucho más complicado soñando con que se pueda llegar a una fase de grupos que no solamente es, un, es importante porque vas a participar en la copa, por el prestigio, sino por el dinero, ¿te aseguras? millones de dólares que son más de 10 millones de soles que definitivamente para la crisis económica que, que atraviesa el club sería un ingreso bastante importante.
2: ¿no? Y habrá que ver también eh, cómo va a ser el desgaste que pueda presentar el equipo o el plantel de Eso universitario es en este inicio del año porque se vienen partidos eh, seguiditos. Inicia el torneo local ya el fin de semana, universitario va a jugar contra Melgar el viernes 31 a las 6 de la tarde Y ya luego el miércoles eh, va a tener que jugar en Lima entre Cerro Porteño Y tal vez es un aspecto importante el que jueguen del local Porque no van a tener que viajar, no eh, viajan a Arequipa, regresan a Lima y solamente se quedan acá para concentrar para el partido Y no como tal vez contra Carabobo que tuvieron que hacer el viaje hasta Venezuela, en este caso hubiera sido hasta Paraguay y Paraguay, eh, la, la Liga Paraguaya también ya ha iniciado, Cerro Porteño ha jugado dos partidos en lo que va de, de este año, ganó 2 a 1 ante el Sportivo Luqueño en su debut en casa y luego perdió 1 a 0 ante el Club Guaraní. Entonces es un equipo que se viene conformando todavía, consolidándose bajo la dirección técnica del profesor Arce y habrá que ver cuál es eh, su disposición para este tipo de llaves. No, no sabemos todavía eh, a ciencia cierta. ¿Cuál es el estilo de juego de Cerro Porteño? Y es un equipo que recién se está armando nuevamente. Tiene jugadores de experiencia, pero imagino que van a salir con una con la misión de robarse al menos un empate de este... O en el peor de los casos, imagino un empate de, de su visita a Lima.
1: Sí, el, la última tem la última edición de Copa fue eliminado por River. Y te dice... Bueno, avanzó hasta octavo y se quedó en cuartos. Pero te dice de un equipo que que también quiere llegar a la fase de grupos y que le debe haber sido en su última campaña le ha ido bien fue eliminado por River creo que por una mínima diferencia si no me, si no me falla la memoria cuando estaba Ruso todavía exacto cuando estaba Ruso y y también fue muy criticado ahora que lo he comentado con Ruso fue muy criticado con su, cuando llegó a, a Paraguay no eh, le pedían, creo que no iba con el estilo de, de Cerro Porteño, y al final queda eliminado por, por River Plate. Y también eh, tendríamos que ver un poco los antecedentes de, de Cerro, como han leído en fase de previa, de repente su debut eh, en una instancia previa a la fase de grupos. Y, pero más importante es lo que va a plantear la 1, ¿no? de local... Y cómo va a afrontar también el, el inicio del torneo si va a modificar con suplentes.
0: un equipo mixto, ¿no? Y probablemente donde la mayoría sean este jugadores que normalmente no tienen tantos minutos ¿no? creo que la prioridad tiene que tenerla la copa definitivamente, ¿no? porque no sabes tampoco hasta dónde claro. vas a llegar ¿no? Exacto. entonces ahorita si tienes que preferir un, un campeonato o un torneo, mm. creo que vas, es la Libertadores ¿no?
2: justo ayer eh, después de la victoria y clasificación, Gregorio Pérez habló en conferencia de prensa y hacía mención de que el plantel tal vez es un poco corto para esa instancia doble que va mm -hmm. a empezar disputando que su mira, si bien está en que avancen lo más posible en la Copa Libertadores, le tienen un respeto a Cerro Porteño, pero también confesó de que su principal objetivo es el título con universitario, el título nacional. Entonces, habrá que ver la disposición que tienen en este equipo y para el fin de semana, recordemos que Alejandro Hover no va a jugar el fin de semana porque trae una suspensión, exactamente, y tal vez veamos a Urruti de titular, o si es que desea, modificar el esquema que ha presentado en los últimos partidos con mayores variantes en el primer plantel Sí,
0: yo creo que va a apostar probablemente con, por algunos jugadores jóvenes como pasó en la noche crema sí. ¿no? donde terminan teniendo varios por ahí minutos incluso no sé o sea yo creo que por ahí el que va a estar eh, sería Carvalho, no que si es que si es que por, por su experiencia uh -huh. porque es un puesto que de repente no es tan desgastante como 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 los otros pero después yo creo que va a haber muchos cambios yo además creo que va a ser muchos cambios además
1: que es altura no y ya se vio ya se vio en los partidos en los amistosos en Argentina que el equipo llegó Desgastado para la noche crema, jugaron un tiempo y ahí en llega Venezuela. llega hasta Venezuela. Y eh. llega de, y, incluso el viaje y se notan los primeros, los primeros minutos en, en Venezuela que Universitario intentó buscar el primer gol y en un momento ya quedaba mal parado. O sea, ya los jugadores ya no retrocedían. Santillán creo que también necesita elevar un poco su nivel. No es el Santillán que por ahí conocimos en Real Garcilaso. Le, le está costando un poco. O sea, sube con la U y le, le, está, le, le está costando un poco regresar, ¿no? Uh -huh. Y a veces ese hueco queda muy libre y Kina tiene que salir a ocupar esa, ese sitio y también deja libre su espacio, ¿no? Alfajeme se retrocede y tiene que ir ajustando esos movimientos de, de contra y, pues, y regresar para la defensa, ¿no? Y si los
2: hinchas de universitario eh, piensan o están preocupados porque se descuida el inicio del campeonato local, eh, recordemos que Melgar también va a tener participación interna internacional, próxima semana por la Copa Sudamericana visitan a Nacional de Potosí, así que es posible también de que el profesor Bustos eh, resguarde algunos, algunos jugadores, jugadores exactamente para este partido internacional y tal vez veamos dos equipos con algunas variantes, con muchas variantes tal vez en un partido que sea parejo, no con el nivel que hubieran querido previamente cuando se designaron las fechas, uh -huh. pero sí un partido parejo.
0: Así es, este chicos, y cerra vamos cerrando el tema universitario y ahora entramos a comentar el partido de la Sub-23, ¿no? Donde Perú nuevamente queda con, con muchas tareas pendientes por resolver y solamente le queda un partido que será contra Bolivia este viernes, contra la selección donde está Henry Vaca, ¿no? Que no va a poder jugar, ¿no? Pero... Que, que ha mostrado también que creo que Bolivia ha sido una de las sorpresas porque le ha ganado Uruguay, le ha metido tres goles a Brasil, ¿no? un 5-3 bastante entretenido y Perú termina cayendo 1-0 contra un Uruguay que no termina siendo muy efectivo, que no muestra un gran juego, que no parece muy semejante a la selección mm -hmm. mayor. Y Perú sigue con las con, con los mismos problemas que mostró en los partidos anteriores, ¿no? de elaboración, de para. para este. para generar ocasiones. Y creo que el que se salva, por así decirlo, es Fernando Pacheco, ¿no? que ha sido uno de los jugadores más insistentes y que más ha demostrado su su calidad, porque es, me parece que es uno de los jugadores que ha sido diferentes en el, en el plantel. Y nuevamente Concha ingresando en el segundo tiempo, ¿no? Jero Concha, que es uno probablemente de los más equilibrantes también que tenemos. Y mostrando nuevamente algunas falencias defensivas que son preocupantes. no
2: Sí, bueno, eh, algunos detalles todavía por pulir. En Alberto Solano no pudo conseguir una nueva victoria, o en el peor de los casos, también si hablábamos de un empate, nos hubiera jugado muy a favor porque Uruguay quedaba ya sin fechas restantes por disputar, hubiéramos quedado con cuatro puntos y tal vez eh, a lo mucho en la última fecha sacar un buen resultado contra Bolivia nos hubiera dado el pase pero ver, se nos complicó la diferencia de goles, Exacto. ¿sabes? ahora tienes que ver la diferencia de goles en este momento Perú tiene más uno, ha anotado tres goles, recibió cuatro Bolivia tiene menos tres menos, menos uno, tío, pero por eso, menos uno, disculpa eh, tres goles a favor, cuatro en contra, Bolivia anotó seis pero recibió nueve Olivia se caracteriza por una defensa frágil, pero también cuando tiene espacios te anota goles.
0: Y Uruguay creo que tiene menos uno. Sí, Uruguay no
2: sé también para... tiene menos uno, pero con cinco goles a favor y seis en contra. Sí, Así ya. que serán detalles por ver, pero creo que una victoria tal vez por, creo que por la mínima nos podría favorecer. Uh -huh sin embargo hay muchas cosas todavía por pulir eh, ayer jugó Sebastián González en la posición en la que muchos criticaron a Christopher Olivares eh, no se vieron los resultados que hubieran esperado seguramente muchos, eh, la conformación del juego colectivo todavía está en debe Norberto Solano fue expulsado y creo que va a ser también una aus ausencia importante en la siguiente fecha desde el banquillo
1: Sí, yo eh Viendo la alineación de Perú y los, los partidos que ha estado jugando con Brasil y con, con Paraguay, que creo que debió ser un envión anímico para ayer sacar un buen resultado, porque remontar un 2-0 en cu cuestión de minutos, el equipo debió salir con otra mentalidad, ¿no? El juego todavía no se ha visto, pero yo creo que en este equipo debería arrancar eh, Jairo Concha. Jairo sí, Concha, creo que... Perú necesita tener un poco la tenencia de la pelota y eso le está faltando a Perú, ¿no? Jugar como juega a Juga, Perú, ¿no? Exacto. Eh, sale jugando en, con los centrales, pero ahí rifa la pelota y ya el juego ya se perdió. Eh, tienes que aprovechar las velocidades de, de la explosión de Pacheco, que está teniendo un buen campeonato. El, el haber fichado unos días previos a, al inicio del Prolímpico por Fluminense es, es debe haber sido motivante, una claro. motivante para él. Y eso no estamos aprovechando, ¿no? Creo que por ahí desaparece un poco Yuriel Sely, que es una apuesta a futuro, pero debes aprovechar los jugadores que tienen más rodaje en primera, ¿no? Y Jairo Concha es el hilo conductor de San Martín, entonces si es un jugador que viene de, ro de rodaje y ha pasado por lesiones que lo han dejado eh, al margen, de, al la margen con... de, de estar en una convocatoria, de jugar meses seguidos y ya terminó el año de, de buena forma, creo que de debería tener un lugar en el, en el equipo titular y también dejar de, de salir tocando mucho y rifar la pelota porque ese no es el estilo de Perú, ¿no? Y, y Ñol trabaja con, con Gareca y es su asistente técnico. Entonces, eso nos está viendo reflejado en este equipo que ha tenido varias semanas para encontrar este el juego que no se ha visto en el
2: preolímpico. Sí, bueno, y justo como hablabas de Yurel Sely, el jugador de Cantolao que nos sorprendió en el pasado sudamericano, uh -huh. Eh, creo que se le está arriesgando está mucho poniéndolo de titular. Todavía no ha trascendido como tal vez si sí lo hacía en un equipo en el que sí era el líder. Sí era un referente. En cambio ahora tiene que ser un socio más en el ataque. Y creo que Jairo Concha por experiencia me parece que sería una mejor opción. Y ya lo ha demostrado cuando ha entrado eh, manejando los hilos conductores. Y eso, bueno esa sería mi, mi variante. Y también el de apelar al juego largo... Si salimos jugando, llegamos a tres cuartos de cancha o hasta la mitad de la cancha, ¿por qué buscamos el pelotazo largo y no bajan a alguien a mostrarse y seguir saliendo, saliendo con la pelota dominada? Claro. Porque la dividimos, la perdemos, vuelve a salir el rival, la recuperamos a veces eh, con cierto miedo porque nos llegan con peligro, uh -huh. la recuperamos, salimos tocando de nuevo y la volvemos a rifar y, y el partido se nos hace complicado, se nos hace cuesta arriba, eh, nos encuentran mal parados, nos hacen el gol y luego, como ayer se ha visto, no hemos podido reaccionar lo suficiente o, el, o a tiempo para poder remontar el partido.
0: Y pierdes confianza también, ¿no? Al, no, al rifar la pelota, ¿no? al, al ir en un estilo contrario al que normalmente juega la selección. ¿no? Así que ojalá que, que este viernes Perú pueda conseguir un buen resultado y lo, lograr la clasificación si no va a tener que igual seguir trabajando igual Ricardo Gareca está viendo los partidos de, de la selección está siguiendo creo a jugadores que podrían tener una oportunidad en los próximos meses en la selección mayor así que esto ha sido todo por hoy en Balón Parado, mi nombre es Ángelo Torres
2: yo soy José Miguel Bertis, yo soy Jerry Bautista y nos encontramos en una próxima edición